0: Bienvenida, bienvenido a tu podcast, El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez y ayudo a los líderes de las empresas a llevar a sus equipos al logro de resultados de manera acelerada, sin problemas y fricción entre las personas. Y muchas gracias por escucharme nuevamente y venir a tu podcast, El Acelerador de Equipos. Híjole, ya estamos en nuestro episodio... 41, si no, si no cuento mal. Y, y bueno, pues eh, seguimos hablando de estos temas que tienen que ver con la cohesión. Seguimos hablando, te dije ya en, en el episodio 39, si no me equivoco, que vamos a seguir hablando de la confianza porque pues, es un, un concepto bastante complejo. Eh, y hoy te quiero hablar de qué pasa cuando las personas de tu equipo no confían en ti que creo que es algo pues bastante común dentro, no solo dentro de la vida de los equipos, de las organizaciones y de la industria o de los servicios, sino pues es, es algo bastante humano, ¿no? Es algo que sucede de manera común, que una persona no confía en ti cuando estás haciendo ahí tu trabajo. Eh, no estoy hablando de que eh, pues una persona confía en ti siempre y de que debas decirle tus más este, oscuros y profundos secretos de la vida a todas las personas de tu equipo, sino simplemente al hecho de que las personas de tu equipo pues eh, te brinden esa confianza pues para hacer tu trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que una persona de tu equipo no, no confía en ti eh, muchas veces el líder o muchas veces un compañero de trabajo eh, con quien tienes interacción. Bueno, pues normalmente cuando alguien no confía en ti, pues es cuando te hacen, te supervisan demasiado, ¿no? Eso que le llamamos micromanagement es una de las, eh, pruebas o es uno de los síntomas de que las personas, de que una vez esa persona no confía en la otra persona del del equipo, ¿no? Por eso está detrás de ella, eh, pues asegurándose que va a hacer su trabajo, ¿no? Así es que si tú eh, identificas que tu líder, pues te está dando demasiado seguimiento, pues es una evidencia de que esa persona no confía en ti. Si tú, líder, te das cuenta que haces esto de manera muy común con las personas de tu equipo, bueno, pues muy probablemente te te tengas que dar cuenta de que no confías en la persona. Yo he visto gente que me dice, no, Diego, es que yo soy como muy perfeccionista, entonces tengo que estar ahí. No, 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 no. Tal vez sí seas perfeccionista, pero ese no es el punto. El punto es que puedes ser perfeccionista y no tener la necesidad de tú hacer todas las cosas, sino haberle capacitado a las personas de tu equipo para que lo logren. Entonces, pues es un problema de confianza. Entonces, si ves que alguien no te delega, si ves que alguien no te da poder de decisión, si las personas no te brindan información acerca, eh, información acerca de lo que pasa en el equipo y que tú necesitas para tu trabajo, pues esto, Es evidencia de que no confían en ti Y esto puede suceder por varios factores El primero de los factores no dependerá de ti Depende de la tendencia que tiene la otra persona a confiar en los demás Eh, Esta esta tendencia se se define por la capacidad que tiene la persona de, de analizar Y además por la predisposición que tiene a confiar una persona que confíe de manera inteligente deberá tener gran predisposición a confiar, es decir, eh, pues confía antes de generar evidencia, confía pues, de manera eh, automática, digamos, y además hace un gran análisis de lo que, de la actividad y de la persona con la que va a, eh, a trabajar, en la que en quién tiene que confiar, ¿no? Entonces, si se dan esta combinación de un buen análisis y de una buena predisposición, la persona confía de manera inteligente. Si no, bueno, pues si no tiene predisposición a, a confiar, bueno, pues será una, una persona pues, desconfiada, básicamente. Eh, o al revés, si tiene gran predisposición a, a confiar, pero no tiene análisis, pues será alguien así sumamente confiadote, ¿no? Que, que tal vez confíe en cosas que no debería. Entonces, eh. Pues es importante saber esto, ¿no? Es importante ver esto, analiza a la persona con quien quien no confía en ti y analiza si eh, no tiene predisposición a confiar en general en la la gente, en el mundo, en la vida, Eh, porque si es así, si no tiene esta predisposición, pues no no hay mucho que tú puedas hacer, sino simplemente darte cuenta de ello Y ver si puedes tú seguir trabajando con eso, ¿no? Eh, No es como que vas a decir ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ve y confía! No, muy probablemente no Eh, tengas que hacer ahí algunas otras cosas o tal vez no puedas hacer nada. Entonces, primero es la contraparte y luego las otras dos cuestiones que tienen que ver con cosas que sí están bajo tu control. Que una es lo que platicaba en el el episodio 39, donde donde... te decía que para confiar en una persona tienes que hacer un análisis de su actitud y de su competencia, ¿no? Este, de qué tanto eh, la persona tiene ganas de, de, de confiar, de qué tanto la persona tiene la actitud de confiar, si tiene integridad, básicamente, ¿no? Eh, y, bueno, pues si tiene la competencia, es decir, si tiene las habilidades y los conocimientos para hacerlo. Muy probablemente... Pues la gente o la otra persona no confía en ti porque no ve alguna de estas cosas, no ve que tengas la actitud o no ve que seas competente. Y tal vez no tienes la actitud o no seas competente o tal vez pues no lo estás comunicando de manera eh, contundente, no lo estás haciendo evidente. Eh, porque pues una cosa es lo que, lo que es y la otra cosa es lo que la otra persona percibe. Recuerda que las personas actuamos, de acuerdo a nuestra percepción, porque pues, la realidad es un concepto pues, bastante complejo, hasta efímero. Eh, podríamos discutir ahí filosóficamente si existe o no, porque, basic- porque es eh, fundamental saber que pues, nosotros actuamos con base en lo que percibimos. No Si la otra persona percibe que no eres competente o que no tienes actitud, bueno, pues no va a confiar en ti, así de sencillo. Y eh, me voy al tercero que tiene que ver con esto otro, ¿no? Eh, tal vez no estás demostrando actitud o competencia porque, pues, tal vez ni tú confíes en ti. Y si esto está medio complicado, esto está medio, eh, medio complejo, hasta filosófico, nuevamente. Pero te hablaba de Stephen Mr R. Kobe en la, en el episodio 39, y te decía cómo, eh, cómo él, decía, él él comentaba que tenías que tener actitud y competencia. Y en otro libro, que si no mal recuerdo, la vez pasada te hablé de The Speed of Trust, este creo que se llama Smart Trust o, o Confianza Inteligente, eh, dice que la confianza tiene cinco ondas. Eh, él, él habla de la confianza como si fuera una gota de agua que cae en el eh, que, que cae en un recipiente con agua tranquila cuando cae una gota pues cae y empieza a generar este efecto de las ondas ¿no? y él dice que hay cinco ondas en donde pues, la confianza se va eh, se va prolongando no o se va contagiando y la primera el primer, la primera onda de esta de estas de estas que se van a ir saliendo estas cinco que te digo es la onda de la autoconfianza. Primer paso para generar confianza en alguien más es, eh, pues, demostrarte que tú confías en ti mismo para hacer esa actividad. Si de repente tú estás dudando, híjole, es que no sé si lo pueda hacer, pero me encantaría hacerlo, híjole, pero no sé si yo tenga las capacidades, no sé si yo pueda o no pueda. Ahí... eh, Va a ser muy complicado. Si tú no tienes esa confianza en ti, va a ser muy complejo que pases a la siguiente onda, que es, una, es la, la onda de la confianza en las relaciones. Primero es confianza en ti mismo o confianza en las relaciones. Si tú no confías en ti, vas a dejar ahí una brecha que va a impedir que las demás personas confíen en ti, ¿no? Entonces, eh, pues muy probablemente eh, pues te, la primera pregunta que tengas que hacerte es... Sí, para esa actividad, sí, para esa tarea en la que alguien más no está confiando en mí, yo confío en mí, me percibo y fíjate cómo regresamos, ¿no? Me percibo con la actitud y con la competencia para lograrlo, porque si ni tú mismo te percibes así, bueno, pues no esperes que alguien más de tu equipo, pues confíe en ti, ¿no? Entonces, esas dos ondas van relacionadas la una con la otra, ¿no? Primero confías en ti, luego generas confianza en las relaciones que tienes cerca, para después irnos a la tercera onda, que es la organizacional, es decir, todo tu sistema confía en ti, (ríe) eh, o se genera confianza dentro del sistema. Entonces, ya tienes confianza en ti, confianza de, de persona a persona, confianza en, en tu organización en tu sistema. Después ya pasas a cuestiones de confianza más trascendentales, que es confianza en el mercado, que es el nivel 4, y con, eh, en el mercado, que esa básicamente es eh, la manera en la que todo el mundo te ve, es eh, básicamente la, la reputación... Que, que tienes y que demuestras hacia los demás, eh, y bueno, pues ya así todo el mundo sabe que tú eres muy bueno para hacer esto, ¿no? Así si, si la gente tuviera confianza en mí, y el Diego es súper bueno para acelerar equipos, ¿no? Entonces... Esa ya sería confianza del mercado, ya sería la reputación. Y finalmente, la última de las ondas, la quinta, es la confianza eh, social o la confianza de la sociedad, en donde tú ya tienes una influencia en todo lo que sucede alrededor de de ti y eh, pues ayudas a que pues, las cosas sucedan mejor y de esa manera pues, la sociedad ya tiene confianza en ti no ve cómo se va expandiendo la onda pero todo 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 eh, empieza con la confianza en ti mismo si no confías en ti no eh, vas a dejar una brecha eh, así le dice tal cual Kobe ahí vas a dejar una brecha en, si dejas una brecha en el primer círculo, habrá una brecha más grande en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y así de manera eh, de, de manera secuencial, ¿no? Entonces, pues todo empieza por la confianza en ti. Así que la pregunta de arranque va a ser: ¿qué tanto confías en ti? ¿Qué tanto sientes o, co- que, o cómo percibes tu actitud y tu competencia o lo que, vas a, lo que vas a hacer? ¿no? Eh, Y bueno, pues creo que esta es la la cuestión trascendental. Yo lo resumiría en dos cuestiones. Bueno, haciendo el resumen de las tres sería primero, ¿cuál es la la tendencia que tiene eh, la otra persona a a confiar en ti o no? Es su tendencia universal. Eh, ya que lo conoces, ya que ves si hace análisis, si está dispuesto a confiar, ya puedes tú decir, bueno, pues a lo mejor no estoy tanto yo, es la otra persona, y ahí tendrás que tomar una decisión si puedes vivir con ello o no, eh, digo, porque si no, pues es horrible vivir ahí con alguien que no vaya a confiar en ti jamás, ¿no? Entonces eso yo creo que lo dejaría yo como el último, ¿no? Porque primero buscaría ver en qué si tienes influencia, y ahí es lo, son los otros dos puntos, ¿no? Primero, estás, estás, tienes la actitud y la competencia, la estás demostrando y la estás comunicando, porque luego es, ay, sí, yo lo sé todo perfectamente, yo lo sé hacer, pero no lo estás demostrando, no lo estás diciendo. Gran parte de las veces yo he visto que yo genero, ayudo a que el equipo genere este tipo de conversaciones y le dice, oye, ¿por qué no me dejas hacer esto? Y el otro tipo es así de, ni siquiera tenía idea de que tenías interés en hacerlo, ¿no? Entonces eh, ahí se abre eso, ¿no? Se se abre eh, el canal de comunicación en donde pides que, que que la otra persona perciba que tú tienes la competencia, que tú tienes la actitud de hacerlo, ¿no? Muchas veces el jefe delega o el líder delega a la persona a la que está acostumbrado. Acuérdate que los, los, los seres humanos somos seres de patrones, ¿no? Si siempre le has delegado algo a alguien, pues es lo más cómodo seguirlo haciendo. Entonces, eh, pues nos ponemos como que de cierta manera ciegos a, a delegarle a alguien más, entonces, pues ahí es donde tienes que ver, sí, sí tengo esta actitud, sí tengo la competencia, creo en mí mismo, bueno, pues ahora será momento de que lo comuniques a los demás, ¿no?, o sea, de que, de que lo digas, de que alces la voz y de lo que quieras hacerlo. Y bueno, pues ya con estos conceptos que te di en este episodio, que te di también en el episodio 39, pues bueno, creo que eh, es momento de que te deje eh, el reto. Que espero que sea bastante útil para ti, porque te voy a pedir que hagas lo que te acabo de decir, Eh, que pienses en una persona y en una tarea, ambos que sean significativos y en los que percibas que no existe confianza hacia ti. Piensa así de, híjole, bueno, pues a lo mejor... Eh, mi, mi jefe no confía en mí para que organice las juntas, o a lo mejor mi jefe no confía en mí para que haga un reporte, a lo mejor mi jefe no confía en mí pues para dejarme eh, a cargo de un proyecto. Entonces, bueno, pues ahí eh, ya identificaste quién, pues el jefe que Pues a cargo de tal proyecto, ¿no? Así de demonios, nunca me deja a mí hacer un proyecto, siempre lo traigo ahí encima, ¿no? Y bueno, ahí te van, vas a hacer cuatro cosas. Primero, vas a evaluar cómo crees tú que te percibe eh, esta persona en esa tarea, en actitud y en competencia. Así, evalúate del 1 al 5 si así no, pues me ve que no tengo nada de actitud, ¿no? O sea, no pienses tú cómo te crees tú, ¿no? ¿Cómo te percibe esa persona? Así de, híjole, pues nunca le he dicho, <ríe> nunca le he levantado la mano, nunca, no sé, eh, nunca he demostrado que tengo el conocimiento, ¿no? Entonces ahí pondrás uno, si nunca lo has demostrado, actitud o, y competencia, o cinco, si sí, sí. Y después vas a evaluarte a ti mismo, ahora sí. ¿Cómo te percibes tú mismo en actitud y en competencia? Y esto nos va a servir para evaluar qué tanto confías en ti mismo o en ti misma para hacer esa esa tarea, ¿no? O sea, y ahí es donde se va a ver un gap. Vas a ver, híjole, pues esta, esta, esta persona me percibe que tengo tanta actitud y tanta competencia y yo me percibo que tengo tanta actitud y tanta competencia. Este gap o esta brecha que se genera entre lo que tú crees que percibe esta persona y cómo te percibes a ti mismo o a ti misma, pues, pues tendrás que ver pues, qué es, que este es el tercer paso, que también estás comunicando si tienes a esta actitud o a esta competencia, ¿no? Para empezar, si en el segundo te diste cuenta que tú no te percibes muy competente o con mucha actitud, bueno, pues ahí tendrás que trabajar en mejorar tu actitud y en mejorar tu competencia, que mejorar la competencia en este en este preciso momento lo estoy acotando solamente a conocimiento y habilidades. O sea, si no tienes conocimiento, pues obténlo, hazte de más conocimiento. Si no tienes la habilidad, pues obténla, hazte de más habilidad, puedes buscar capacitación, vaya, y este más este, experiencia, cuestiones así, ¿no? Y luego, finalmente, la cuarta parte es cómo vas a mejorar tu propia percepción y la percepción de la otra persona. Y aquí ya te estaba diciendo acciones, ¿no? Bueno, pues a lo mejor yo no estoy comunicando la actitud. Bueno, pues voy a Voy a, voy a demostrarle que tengo actitud haciendo tal cosa. Voy a levantar la mano cuando cuando pregunte quién quiere llevar a cabo este proyecto. Voy a capacitarme, voy a, a enseñarle pues que ya fui a varios cursos acerca de esto, ¿no? Entonces, eh, esto de la percepción es como que la parte clave, ¿no? Y primero es cómo mejorar tu auto percepción y después, eh, pues, ver la manera en la que estás comunicando esta percepción que tienes de ti mismo para que esta brecha pues disminuya o no, o, o deje de existir, ¿no? Y pues comuniques que eres competente y que tienes la actitud para lograr hacerlo. Y bueno, te estoy dejando que lo hagas con una actividad y con una persona, pero esto lo puedes hacer con todas las tareas, áreas y personas que tú identifiques, ¿no? Creo que ya tienes un caminito bastante concreto con el cual, pues puedes analizar si la gente está confiando en ti o no, y ya puedes hacer algo, pues para lograr esta confianza, te recuerda, sin esta confianza va a haber esta micromanagement, va a haber extra supervisión no te van a compartir información, bueno, este y a final de cuentas, como te decía en el otro episodio, pues la confianza es rentable, ¿no? O sea, si este, con confianza, pues haces las cosas de manera más ágil, evitas retrabajos, y a final de cuentas haces, eh, haces las cosas más rápido y, pues, disminuyes costos, ¿no? O sea, la, la confianza es algo sumamente rentable. Y, bueno, pues, con esto quiero terminar el episodio de hoy. No sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales en arroba Diego Sánchez Team, Diego Team eh, o me sigas ahí, Diego Sánchez en el en el LinkedIn que voy a hacer más publicaciones acerca de esto, que ahí en mis redes, por favor, me digas, si quieres, eh, ¿qué otros temas te gustaría que tratara aquí en los equipos? Si quieres que invite a a alguien en específico. También te invito a que si me escuchas en Spotify, normalmente siempre dejo una o dos preguntas ahí en Spotify. Sí, sí te pueden hacer preguntas ahí en Spotify. A veces dejo unas de, de opción múltiple, a veces otras abiertas ahí, porque para que tengamos más interacción te lo agradecería muchísimo. Y bueno, además recordarte que ahí está en mi en mi Instagram el link para que vayas y descargues mi eh, el manual de aceleración de equipos que es completamente gratis. O también ahí mismo está el link para que te inscribas al curso Más Equipos Menos Sangre con un super descuento que ahí te lo dejo en las notas de este episodio. Y bueno, ya después de los comerciales, muchas gracias por escucharme. Venga por favor tu retroalimentación Cuéntame cómo te va con con los retos Con este reto en especial y con todos los retos Cómo te ha ido Y bueno, pues nos vemos, escuchamos En la próxima emisión Porque esos equipos no se van A acelerar solos Hasta luego